0: É, hoje é a nossa última mensagem dessa nossa série que nós começamos há quatro semanas atrás, que nós demos o um nome de Início e o Fim. Uh, o Início e o Fim por quê? Porque quando nós pensamos em Jesus, é, Jesus ele é apresentado, em, inclusive em Apocalipse, nós vamos ver agora, como o Início e o Fim. Jesus é aquele que está... É, desde o início da história, em Gênesis, até o último capítulo, nós vamos encontrar Jesus. Mas essa série também podia se chamar O Fim e o Início. Por quê? Porque ela trata do fim dos tempos. Eu não sei quantos têm sentido isso, amados, mas a gente tem caminhado a passos largos para o fim dos tempos. É, a gente leu aqui no primeira mensagem que eu dei desta série, eu li o texto de 2 é, Timóteo, quando o apóstolo Paulo escreve para o seu jovem discípulo, várias características do fim dos tempos, e ele fala, no fim dos tempos, as pessoas se tornarão egoístas, se tornarão presunçosas, se tornarão mais amantes de si mesmo, né? é, não nutrirão o amor pela família, serão irreconciliáveis, e é impressionante, teve uma pessoa que falou para mim, pastor, nós estávamos estudando na célula, e quando nós começamos a ler cada uma daquelas características, parece que aquele texto... Foi escrito hoje um texto que foi escrito há dois mil anos atrás é um texto profético onde o apóstolo Paulo fala sobre alguns sinais dos fins dos tempos a gente é, a gente às vezes vê filmes né de apoca, apocalípticos e a Bíblia também fala sobre alguns outros sinais Fala sobre terremotos Sobre pragas né? Nós estamos vindo aí dois anos De uma pandemia Como talvez a gente não tenha vivido nunca né? Na, Nas últimas eras né? é, Nós temos visto guerras se proliferando Nós temos visto terremotos Nós temos visto tsunamis é, a, a, Existe uma série de, de fatores Naturais Que antecedem o tempo do fim, né? a volta de Jesus Cristo, mas também alguns é, elementos que são elementos sociais, elementos do comportamento do ser humano, as pessoas estão cada vez mais... É... A gente vê cada vez mais distantes de Deus, cada vez mais irreconciliáveis, cada vez mais zombando das coisas de Deus, zombando de tudo, sabe? É uma falta de respeito. Eu falava hoje pela manhã, eu fiquei indignado a ver hoje pela manhã um post de uma, de uma artista, uma artista relativamente famosa, formadora de opinião, né? porque artistas são, têm, carregam dentro de si é, essa... essa é, essa condição de serem às vezes formadores de opinião, de influenciarem outras pessoas E ela pegou uma bandeira do Brasil e começou a pisar na bandeira brasileira assim, Uma forma vergonhosa, algo vergonhoso o um negócio daquele ao, ao passo que Deus fala para a gente amar a nossa nação, orar pela nossa nação Nossa nação não é uma nação perfeita, mas a gente, o nosso papel é de orarmos, é de amarmos a nossa nação e a gente vê pessoas fazendo isso, você vê tempos de polarização, você vê pessoas tirando a vida de outras por, por é, absolutamente nada, e nós caminhamos a passos largos para esses tempos do fim, você não tenha dúvida, amados. a Bíblia fala que a gente não sabe quando será, pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um, um ano, alguns anos, mas uma coisa é certa, nós caminhamos, para esse tempo dos fins, para esse tempo aonde Jesus há de voltar, a Bíblia fala... Sobre a primeira vinda de Jesus Quando Jesus vem em forma de homem né? é, Nasce ali numa manjedoura Cresce, faz milagres É levado numa cruz Para que através do sacrifício dele naquela cruz Eu e você pudéssemos ser perdoados Tivéssemos acesso a, ao Pai Ali naquela cruz ele morre Ele é sepultado No terceiro dia ele ressuscita E hoje ele está à direita de Deus Pai Intercedendo pelo pela minha vida e pela tua vida, e aquele Cordeiro de Deus que foi imolado naquela cruz, a Bíblia diz que um dia ele voltará, e ele voltará, e quando ele voltar, aí será o fim de todas as coisas, aí será o fim, para muitos será o fim de tudo, e para muitos será o início de uma nova era, porque a Bíblia diz que aqueles cujo nome está escrito no livro da vida... A esses não experimentarão o fim Mas para essas pessoas A volta de Jesus Será um novo começo O começo de uma nova época De uma nova estação De novos céus E de nova terra Quando a gente entende essa perspectiva Amados Muda a nossa forma de viver A gente passa a entender Que a nossa vida aqui é efêmera A gente passa às vezes a vida inteira querendo juntar patrimônio, querendo juntar isso, querendo aquilo tal, e a Bíblia, Jesus vai dizer que tudo isso vai perecer, a gente não vai levar para a eternidade nada disso, e Jesus fala assim, junte tesouros no céu, onde a traça não vai comer, a, a, a inflação não vai, derro não vai corroer, nada disso, é isso que a palavra de Deus diz, nos convida a nós vivermos. E nós temos estudado e falado então sobre esse tempo do fim, mas especificamente hoje eu queria é, ler com vocês, refletir com vocês em dois capítulos do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é também chamado o livro da revelação. Eu falava hoje pela manhã aqui, eu não sei aqui, é Hoje nós temos bastante jovens aqui no cu da noite. Eles nem sabem o que é revelar uma foto, né? Tem gente aqui que nem sabe o que é revelar uma foto. Quem sabe o que é revelar uma foto, né? Olha, tem um pessoal aqui que ainda sabe, né? Deixa eu, deixa eu te explicar o que é. Tinha uma época, gente, que não era com celular que a gente tirava foto. A gente tirava foto com uma coisa chamada máquina fotográfica, né? E... E dentro dessa máquina fotográfica tinha uma, um filme. Você comprava um filme de 12, 24, 36 poses, e você colocava ele dentro da máquina e aí você rebobinava, ali, a, 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 ficava virando a manivelinha, né? tinha umas mais sofisticadas que você apertava um botão e ela, ela ajustava, né? Mas assim. A, a, as, as mais raiz mesmo, você virava a manivelinha ali, colocava, e aí você saía tirando foto, né? E tirava foto, tirava foto. Na nossa lua de mel, gente, eu pedi uma câmera emprestada para o meu irmão, que ele tinha uma câmera semi-profissional, e a gente tirou foto. Eu levei tripé, a gente foi para o Rio de Janeiro passar a lua de mel no Rio de Janeiro, e tiramos foto daqui, dali, de tripé e tal. Pegamos uns 5, 6 rolos de foto, né? e aí você juntava tudo aquilo, e mandava num lugar para revelar, ultimamente já tinha revelação em uma hora, mas antigamente mesmo, você demorava uns, uma semana quase, para depois poder pegar as fotos, aí você ficava naquela ansiedade para ver a foto, né? e aí quando você ia lá na foto, e eu fui lá com a maior expectativa de ver as fotos da nossa lua de mel, e quando eu peguei as fotos a máquina tinha um problema que a gente não sabia com o fotômetro lá, e as, as, as fotos ficaram todas escuras, mas muito escuras, e foto que você batia meio dia, parecia que você tinha batido meia noite, assim. você só viu o vulto, meu e da Sônia, a gente não tem foto da nossa lua de mel, terrível isso, acho que é por isso que a gente tira tanta futa depois, né? acho que está tá aí a explicação, a gente ama fotografia, então a gente compensou depois nos nossos... 33 anos, por sinal, esse ano, a gente, essa semana a gente faz 33 anos de casados, amém, amém, e aí, é, e aí a gente mandava revelar, o que que era o processo de revelação, o processo de revelação era... Você tornar visível algo que a gente que era oculto ali, né? que estava impresso naquele filme, mas que a gente não conseguia enxergar. O livro de Apocalipse em inglês ele é chamado livro de Revelation, né? é, que tem esse sentido de revelação. Em português foi traduzido como apocalipse, mas em inglês o título do livro de Apocalipse é Revelação. Porque é exatamente isso que o livro de Apocalipse vai nos mostrar, o livro de Apocalipse, ele é o final da história, ele é o último capítulo do livro... Sabe aquele livro de suspense? Sabe aquela série que você começa a assistir, você quer saber como é que o negócio vai resolver? Quem foi que matou fulano de tal, né? E você fica naquela angústia. Tem gente que começa a assistir série, aí começa às é, 10 horas e passa a noite toda, porque ele não aguenta, ele quer chegar no final. O livro de Apocalipse é o último capítulo da série. É o último capítulo. E aí, né, eu até contei para vocês um caso de um é, filho de um pastor amigo que ele estava ele lendo um livro, né, e o pai falou assim: Vai dormir? Ele falou assim: Não, pai, é, eu quero, eu preciso acabar de ver. Ele falou, não, hoje não dá tempo, você vai dormir. Aí o filho foi lá, folheou, e aí quando ele viu a última página, ele viu que o herói, o, o herói dele vencia a batalha, e aí ele pôde dormir tranquilo. Ele falou: agora eu posso dormir tranquilo. Eu quero te falar uma coisa, amados. Sabe por que eu e você podemos dormir tranquilo? Porque no último livro, no capítulo, ele fala que tudo vai dar certo. Que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que a gente vai habitar com Ele por toda a eternidade. Isso muda gente, a nossa perspectiva. Muda a nossa perspectiva eu não tenho mais que temer, eu não tenho que temer nem mesmo a morte física, porque a morte física, como o apóstolo Paulo diz, nada mais é do que uma promoção, Ele, o apóstolo Paulo fala assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque Paulo tinha a dimensão de que a nossa vida transcende essa vida limitada, às vezes a gente olha para esse mundo e vê tanta crueldade, tanta coisa errada, tantas injustiças, não é? A gente olha e vê tantas injustiças, e aí quando a gente vai para Apocalipse, você pega do capítulo 7 até o capítulo 18, você vai ver o fim de todas essas injustiças. O fim de tudo aquilo que hoje é injustiça. Eu falava hoje pela manhã, né, o salmista escreve assim Por que, Deus, por quê que o ímpio prospera? Por que eu tenho a minha empresa, que eu faço tudo certinho E tem a empresa do fulano e tal Que faz um monte de de um monte de coisa errada E o cara prospera, por que Deus? E Deus responde ao salmista, fala assim Deixa assim, faz, faz o que você tem que fazer e deixa, porque eu vou julgar essa pessoa, vai ter o momento certo de eu julgar, e quando a gente olha ali para Apocalipse, do capítulo 7 até o capítulo 18, 19, você vai ver um período de julgamento, aonde Jesus... Vem e assenta no trono como juiz para julgar todas as coisas erradas. Então nada vai ficar impune, amados. Diante do Senhor, talvez a justiça humana, talvez os nossos tribunais, talvez os nossos é, é, parlamentares, talvez tudo que é o sistema que a gente vive seja um sistema injusto mas nós temos um Deus que é justo acima de todas as coisas, e Ele julgará, e Ele julgará não com parcialidade, porque ele é, o, ele é a própria definição de justiça, Ele é o juiz perfeito, então quando nós vamos para Apocalipse, Apocalipse 1, versículo 1 diz assim, revelação de Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo, o livro de Apocalipse o que que é? Nada mais é do que a revelação de Jesus, na última faceta que nós não conhecíamos, nós conhecíamos talvez Jesus como o Cordeiro, nós conhecíamos Jesus como o Filho de Deus que veio ao mundo, mas o livro de Apocalipse vai nos mostrar Jesus, na sua plenitude, naquilo tudo, vai nos apresentar um Jesus que é um juiz, que é o início e o fim, que é o alfa e o ômega, quando a Bíblia vai nos falar em, em Apocalipse que Jesus é o alfa e o ômega, o alfa é a primeira letra do alfabeto grego, o ômega é a última letra, a mesma coisa que está falando assim, Jesus é o A e o Z, ele é o começo e ele é o fim, tudo está contido nele, e por ele todas as coisas foram feitas, Jesus ele é o, é o clímax de toda a criação, por isso que eu, eu comentava hoje pela manhã, amados, é, infelizmente a gente vê um cristianismo nos dias de hoje, desprovido de Jesus, as pessoas às vezes se perguntam assim, por que que você está indo na igreja, ah, eu tô indo na igreja porque é legal, sabe? Lá tem um pessoal legal, é muito joia, a gente se reúne e tal. A gente vai até num lugar chamado célula, depois tem um sanduíche, tem umas pizzas lá. Então os irmãos que gosta, né? É pizza, sanduíche, coxinha, tal. E aí eu falo, eu gosto muito. Lá é um ambiente bom para os meus filhos, sabe? não, tudo isso é legal, mas não é esse o cerne, se não tivesse comida, se não tivesse amizade, se não tivesse nada, na igreja do Senhor é onde eu me encontro com Jesus Cristo, que é aquele que pagou um alto preço pela minha vida, perdoou os meus pecados, para que hoje eu pudesse ser livre, tivesse vida, e vida em abundância, é isso, a igreja não é um clube social, embora seja muito bom a gente ter, mas por que, que a gente está aqui? A gente vem todo domingo, a gente vem todo domingo porque a gente quer adorar esse Deus, que fez uma obra maravilhosa na nossa vida, que nos resgatou, era para nós estarmos mortos nos pecados, mas o Senhor pagou um alto preço para me resgatar, a minha vida, a tua vida, para a gente estar tá aqui, é por isso que nós estamos aqui é por isso que nós queremos louvar o Senhor, é por isso que nós queremos adorar, é por isso que a gente quer compartilhar isso com a vida de outras pessoas que não vivem isso, então o livro de Apocalipse é um livro que revela Jesus Cristo, ele é um livro cheio de simbolismos, você vai ver lá é, figura de taça, de trombeta, de besta, de mar de cristal, você vai ver um monte de coisa e vai falar, meu Deus que coisa difícil… E eu quero que você entenda o que passou no, no, no coração de João quando João escreve o livro de Apocalipse. Você já viu alguma coisa, algum sonho? Acho que todos nós já tivemos um sonho, daquele um sonho meio maluco, né? Que você, sei lá, você estava numa num prédio, aí de repente você pegou um escorregador e desceu o, 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 do prédio num escorregador, e aí você caiu no mar, e aí quando você caiu no mar, você achou que você ia se afogar, mas aí você viu que você conseguia respirar dentro do mar, sabe esses sonhos malucos que a gente tem? Que parece, e aí você acorda de manhã e você fala assim, puxa eu tive um sonho, e aí você tenta explicar para a pessoa o sonho, mas o sonho foi tão assim, é diferente que você não consegue às vezes explicar em palavras o que João faz, é exatamente isso. Ele teve uma visão, o Senhor leva ele para ter uma visão dos últimos dias. E é algo tão é diferente tão sobrenatural, tão fora daquilo que nós conhecemos, que ele não conseguia, às vezes, encontrar palavras normais é, do, do nosso linguajar para poder traduzir. Então, ele vai usando aquilo que ele imagina para construir essa forma de se comunicar. Então, não se atenha àquelas coisas que você não conhece. Você pode olhar para o livro de Apocalipse. Se atendo naquilo que... Que, você, que o Espírito Santo vai te revelando, no começo a gente vê Jesus sendo apresentado no começo, nos primeiros dois capítulos, como o Cordeiro de Deus, depois nós vemos ele sendo apresentado como início e fim, depois nós vemos ele sendo apresentado como justo juiz, mas eu queria ir com vocês para os dois últimos capítulos do livro é, de, de Apocalipse. Capítulo 19, deixa eu só ver o tempo aqui, que estou sem cronômetro, tá, tem 15 minutinhos. Capítulo 19 de Apocalipse. Diz assim, versículo 7. Regozijemo-nos regozijemo-nos é um sinônimo de vamos fazer uma festança gente, né? regozijemo-nos é sinônimo de gente vamos fazer uma festa vamos nos alegrar e dar-lhe glória porque chegou o casamento do cordeiro e da sua noiva já se aprontou vamos para uma grande festa e nessa grande festa nós temos aprendido ao longo desse mês que nós somos a noiva, ah pastor, é, eu noiva, os né? homens aí falam, meu, é, a noiva no sentido da igreja do Senhor, a igreja do Senhor é a noiva de Cristo, que espera pela vinda do noivo, e eu, e eu acho interessante gente, essa figura de linguagem, esse recurso que a Bíblia nos mostra, essa metáfora, que a Bíblia nos mostra para mostrar esse relacionamento de Deus conosco, porque gente, você quer é, um exemplo melhor de relacionamento de amor do que um casamento, né? Eu estou falando, eu estou casada há, vamos fazer, 33 anos, gente, que eu escolhi essa mulher para viver com ela, né? Por todos os dias da nossa vida. O é, a, 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 a simbolismo do casamento, gente, é algo tremendo. É no casamento, é com o teu cônjuge que você tem a maior intimidade da tua vida. É com o teu cônjuge que você constrói. Destrói aquilo que mais precioso que você tem na tua vida E Deus usa essa linguagem, essa figura de linguagem Deus não quer alguém para passar o tempo Deus não quer achar alguém para ficar né? Tem um termo aí, pessoal jovem eu Esse termo não usava na minha época Mas tem, tem gente que gosta de ficar, ficar por um tempo né, né? Não, Jesus não quer ninguém para ficar Ele não quer uma noiva para ficar Ele quer uma noiva para casar amém, Ele quer vir e te receber e buscar a sua noiva, para passar toda a eternidade com ela, Ele quer passar a eternidade toda comigo e com você, e é isso que nós vamos experimentar, e diz o texto, regozijemo-nos e vamos dar glória, pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a noiva já está pronta, versículo 11, ele diz assim, eu vi os céus abertos, e diante de mim havia um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça, esse é o nosso Deus, no, no, nos evangelhos a gente vê Jesus entrando é, em Jerusalém, montado num jumentinho, mas naquele grande dia, nós vamos ver Jesus, montado num cavalo branco, e com Ele, Ele virá em poder e glória, em toda vitória, é essa a promessa do Senhor, não é mais no jumentinho, e aí o texto continua, e Ele diz assim, no seu manto e em sua coxa, está escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é esse o Deus, é esse o noivo que vem buscar a sua noiva, e aí a gente continua, e vai para o capítulo 20, eu não, eu não vou passar todos, ou melhor, capítulo 21, ele diz assim no versículo 1 do capítulo 21, então eu vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, eu vi uma cidade santa, Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido, e nesse novo céu e nova terra, o texto diz, ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima, nos novos céus, na nova terra, não haverá mais lágrimas, não haverá mais morte, ele continua, nem tristeza e nem choro, nem dor, Pois a antiga ordem já passou. Ai, Senhor, nós ansiamos, Senhor, por esse, esse novo lugar, esse local onde não vai ter mais lágrimas. E eu tenho certeza que todos aqui têm alguma história de lágrima, talvez, na sua vida. Mas o que o Senhor está falando é: quando o noivo vier, não vai ter mais lágrimas nos teus olhos porque para onde ele vai te levar, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais lágrimas, e o texto continua no versículo 5, disse-me ainda está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água viva e o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho, aquele que tem sede, só aquele que tem sede, vai poder beber, da fonte que o Senhor tem para lhe dar, depois ele diz, não vi templo algum, versículo 22, na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso, Cordeiro, são o seu templo, lá, na eternidade não vai precisar mais de templo, porque o próprio Senhor é o templo, a cidade não precisará mais de sol e nem de lua, sabe por quê? porque para, pois a glória de Deus ilumina e o cordeiro é a sua candeia a gente não vai mais precisar de nada não vai precisar de sol para iluminar o nosso dia, porque a presença do Senhor é tão maravilhosa a glória dele é tão maravilhosa que vai iluminar a nossa vida tem várias passagens, eu não vou é, ler todas, eu queria chamar o pessoal do louvor, mas eu te convido a você ler principalmente os dois últimos capítulos de Apocalipse, capítulo 21 e capítulo 22, ele continua no capítulo 22 e diz, então o anjo me mostrou um rio de água viva, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica doze vezes por ano, uma por cada mês. E as folhas dessas árvores servem como cura das nações. Já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos a servirão. o Senhor está nos mostrando uma cena, amados, da nova Jerusalém, do novo, dos novos céus e das novas, da nova terra, aquele local que está preparado e separado, para aqueles que um dia, tiveram as suas lamparinas acesas, e tiveram seu nome escrito no livro da vida, nós estamos terminando essa série, e eu queria que você guardasse uma coisa, Jesus está voltando, pode ter certeza, não sei quando, mas Jesus está voltando, viva cada dia, como se Jesus estivesse voltando agora, viva uma vida de santidade, viva uma vida de integridade, viva uma vida de oração, viva uma vida de adoração, porque se Jesus voltar a qualquer momento, Ele vai te encontrar, preparado para esse grande dia, e você vai experimentar um novo céu, uma nova terra, uma vida que transcende aquilo que nós vivemos aqui, quando nós compreendemos gente, essa dimensão, como eu disse, muda a nossa perspectiva aqui, muda o nosso senso de urgência, porque não sou só eu que, que quero conhecer esse novo céu e na nova terra, mas o chamado de Deus é que eu leve outras pessoas também a conhecerem novo céu e uma nova terra. E o texto de Apocalipse 22 diz que do trono do Senhor nasce uma fonte, e essa fonte vai descendo, né? e a gente vai ver isso, correlações disso no livro de Isaías, a gente vai ver correlações disso no livro de Jeremias, falando sobre essa, Ezequiel melhor, dessa, desse rio que vem descendo, e ele, à medida que ele vem descendo, ele vai trazendo cura sobre as suas margens, é esse rio que nasce no trono de Deus, que vem sobre nós, vem nos curando do nosso pecado, do nosso egoísmo, é o sangue de Jesus que foi vertido naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter os nossos nomes escritos no livro da vida, e eu queria te convidar nesta noite, a você refletir um pouquinho sobre isso, quero te convidar para você ficar em pé agora, em nome...